0: الجزيرة بودكاست.
1: المكان قاعدة حميميمة الروسية في سوريا. الزمان الحادي عشر من ديسمبر عام 2017 بكل ثقة وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مخاطبا جنوده. أصدقائي الوطن بانتظاركم ستعودون منتصرين. لا تستعجلوا كثيرا مستمعينا لم تنتهي القصة. بعد أربع سنوات وجد هؤلاء الجنود أنفسهم يحشدون لغزو أوكرانيا المجاورة. لن تخرج روسيا منتصرة هذه المرة، تعهد أمريكي حول الصراع الروسي الأوكراني إلى أزمة دولية. من بعيد يراقب السوريون بصمت وتدور في أذهانهم أسئلة لا نهاية لها. لماذا لم يواجه الغرب روسيا في سوريا كما يفعل اليوم في أوكرانيا؟ وكيف تنعكس حرب أوكرانيا على الملف السوري؟ وهل تغير الحرب موازين القوى في سوريا؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل العريسي الحلقة أسعد باستضافة الأستاذ عمر إدليبي مدير مكتب الدوحة في مركز حرمون لدراسة المعاصرة أهلاً وسهلاً بك أستاذ عمر
0: أهلاً بك عزيزتي أمال وبمستمعيك الكرام
1: أستاذ عمر قبل الخوض في انعكاسات حرب أوكرانيا على الملف السوري دعنا نتحدث بداية عن نتائج التدخل الروسي في سوريا منذ سبع سنوات ما الأهداف التي حققتها روسيا في سوريا؟
0: الأهداف التي بنيت عليها عملية التدخل العسكري الروسي في سوريا وهي ثلاثة أهداف رئيسية تحدث عنها الروس عموماً والرئيس فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة فقد تمكن الروس فعلياً من منع انهيار نظام بشار الأسد لان فتره التدخل العسكري الروسي كانت فتره صعبه جدا على نظام بشار اسد حيث كان الثوار والفصائل الاسلاميه على وشك الانقضاض على مراكز القوى الرئيسيه ومراكز سيطره النظام في عده مناطق م. الهدف الثاني هو منع تدخل القوى العسكريه الاخرى الاقليميه والدوليه في سوريا وسبقتها القوى الروسيه بخطوه مما منع أي تدخلات عسكرية أخرى على اعتبار أن أي تدخلات عسكرية أخرى من قوى إقليمية أو دولية ستسبب صداما عسكريا كبيرا وهو ما لا يرغب أحد به مع الجانب الروسي الهدف الثالث هو الاستفراد بالحل السياسي وإيجاد حل سياسي يناسب المصالح الروسية في سوريا فهذا هو الهدف الذي لم تتمكن روسيا من تحقيقه يعني من الأهداف الأخرى وأعتقد أن تشابك المصالح الدولية والإقليمية في سوريا تمنع الروس من الاستفراد بحل سياسي يحقق مصالحهم وحدهم ولذلك تبقى الأزمة السورية أو الملف السوري ملفا مجمدا حتى هذه اللحظة
1: بالضبط أستاذ عمر هناك حالة من الجمود سواء على المستوى السياسي أو على مستوى الإرادة السياسية لمختلف الأطراف الموجودة على الأرض في سوريا من أجل تسوية الملف سياسيا لكن خلينا نتحدث عن التقاطعات اليوم بين الحرب الروسية على أوكرانيا والوضع في سوريا الطرف المشترك هنا هو روسيا وبالتالي ما أوجه الشبه بين ما يحدث ميدانيا في أوكرانيا وما يحدث في سوريا؟
0: يعني أوجه الشبه الحقيقة تتعلق بمسارين أولاً مسار التحرك الروسي الجريء على صعيد خرق الاستقرار الدولي وخرق النموذج الذي بناه النظام الدولي بعد انتهاء الحرب الباردة ومحاولات الروسي من خلال هذا التدخل الواضح والسافر والعسكري هو استعادة هيبة الدولة الروسية كقوة عظمى يعني تحاول إيجاد موقع قدم لها بمقابل القوى الأمريكية والغربية. أيضا يعني نقطة التشابه الثانية هي التردد الغربي في التعامل مع هذا التدخل الروسي ومع هذه الجرأة الروسية ذات الطابع الخطير العسكري سيقول قائل أن لا الغرب تحرك بسرعة في أوكرانيا ولكن بالنظر إلى أن الغرب تردد كثيرا في أزمة التدخل الروس في أوكرانيا في العام 2014، فانه في الحقيقه شجع الروسي على ان يكون تدخله اكثر جراه هذه المره وان يكون هذا الاجتياح الواسع لاوكرانيا دون تفكير بعواقب ردات الفعل الامريكيه والغربيه، اما نقطه الافتراق الرئيسيه باعتقادي في نموذج التدخل الروسي في سوريا واوكرانيا فاعتقد ان الروس بنوا تدخلهم في سوريا على رغبتهم بدعم نظام بين قوسين شرعي يحظى بشرعيه دوليه في مواجهه تمرد مسلح ضده او تمرد شعبي ضده نسميه نحن ثورة ويسميه الآخرون تمردا في حين أنه في أوكرانيا تدخل الروس لدعم انفصاليين ومتمردين على النظام الشرعي إذا هناك تناقضات كبيرة في الساحتين وتشابهات وفي النهاية المتدخل واحد
1: <تصفيق> تحدثت أستاذ عمر عن نقاط التشابه والاختلاف بين الحالتين الأوكرانية والسورية وكما ذكرت الطرف الفاعل فيها واحد وهو روسيا اليوم الحرب الأوكرانية تدخل شهرها الثاني فما هي نعكاسات هذه الحرب ميدانيا على سوريا برأيك؟
0: يعني لمسنا نحن في سوريا تغير فيما يتعلق بأداء القوات الروسية القتالية فقد توقف الطيران الروسي منذ أكثر من عشرين يوما تقريبا عن التحليق في الأجواء السورية وقصف مناطق كان يرتكب فيها جرائم ومجازر كثيره. انشغاله بالحرب الاوكرانيه يعني هي فرصه للسوريين لالتقاط انفاسهم الحقيقه من كم المجازر الكبيره التي كان يرتكبها في الفتره الماضيه. من ناحيه ثانيه الحقيقه زج جانب الاوكراني ببعض المقاتلين من المرتزقه السوريين الذين دربهم في سوريا في الحرب في اوكرانيا وفي الساحه الاوكرانيه سيضع النظام السوري ويضع هؤلاء المرتزقه والجهه التي دعموها امام المساءله الدوليه وهي فرصه جيده للمعارضه السوريه ان تلتقطها. تغيرات ميدانية واسعة وكبيرة لا أعتقدونك الكثير منها العالم الآن الحقيقة منشغل بالساحة الأوكرانية منشغل بتدفق اللاجئين الأوكران وهي فرصة أيضا للعالم بأسره ليفكر أكثر بحجم المأساة التي عانى منها السوريون ويشاهدون الآن يعني بجوارهم أعني الدول الأوروبية يشاهدون شعبا قريبا جدا من ثقافتهم ومن نموذجهم في العيش يتعرض لنفس التهجير ونفس الحالة من مآسي اللجوء.
1: الحرب الروسية على أوكرانيا كما ذكرت يعني كشفت الستار عن سياسة الكيل بالمكيالين التي ينتهجها الغرب فيما يتعلق بالحرب الجارية حاليا في أوكرانيا وما يحدث منذ 11 سنة في سوريا ويقول العرب اليوم ما الذي يجعل الغرب يتخذ مثل هذا الموقف أو هذه السياسة التي وصفوها بالازدواجية؟
0: هناك ازدواجية واضحة في الحقيقة والمسألة يعني ليست شكوى عاطفية من قبلنا لا هناك فعليا على الأرض الواقع تميزات كبيرة في أسلوب التعامل مع الأزمة الأوكرانية بمقابل البرود والتجاهل الذي حدث في تعاطي الغرب مع معاناة السوريين نقطة أخرى الحقيقة شكل الاستجابه التي ابدتها الدول لاحتياجات التي افرزتها الازمه الاوكرانيه يختلف تماما عن الاحتياجات او الاستجابه التي ابدوها في التعاطي مع الاحتياجات السوريين في ازمه نزوحهم من ناحيه اخرى في الحقيقه وقد يقول قائل ان يعني الازمه الاوكرانيه اقرب الى الساحه الاوروبيه وهي في حديقتها الخلفيه يمكن ان تؤثر عليها وعلى امنها القومي للدول الاوروبيه بشكل مباشر ولكن هناك يعني جانب كانت الدول العربيه الاوروبيه عفوا تتفاخر بانها تؤدي دور يعني داعم لحقوق الشعوب في م. تلك الاونه تحديدا فتره انطلاق ثورات الربيع العربي اظهرت الحقيقه زيف هذه الادعاءات من ناحيه اخرى اداء المؤسسات الدوليه على صعيد الاستجابه لكل الازمتين مختلف تماما لأعطي مثالا قانونيا على ذلك مثلا فيما يتعلق بتعاطي محكمه الجنايه الدوليه المحكمه فعلت على على الفور الماده 15 من ميثاق روما لمحكمه الجنايه الدوليه التي تمنح المحقق المدعي العام سلطة فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في إحدى الدول رغم أن أوكرانيا ليست من الدول الموقعه على ميثاق روما والأمر مشابه تماما للحالة السورية وهو ما لم تقم به المحكمة الجنائية رغم المطالبات الكثيرة من قبلنا ومن قبل دول كثيرة بتفعيل هذه المادة وهذا يبرز الحقيقة اختلالا كبيرا في منظومة العدالة الدولية يجب إعادة النظر به
1: ورغم هذه الازواجية في الموقف الغربي سواء بالنسبة للحرب الجارية في أوكرانيا أو في سوريا برأيك هل زالت المعارضة السورية تعول على الدعم الغربي للتسوية السياسية في سوريا؟
0: يعني ملف التسوية السياسية الحقيقة يعني أعتقد أنه لن يتحرك ما لم تتغير موازين القوى على الأرض هناك يعني أعتقاد لدى بعض الأطراف بأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية قد تضغط عسكريا على روسيا في سوريا م. من أجل أن يعني يقدم الروس تنازلات على الساحة الأوكرانية وهي فرصة في الحقيقة رغم المآسي التي تمتجها على صعيد العسكري ومخلفات العمل العسكري ولكن هي فرصة لضرب هذا يعني القبضة الحديدية له فرضتها روسيا على سوريا في مناطق المعارضة وحتى على سلطة النظام
1: يعني برأيك هل من الوارد مثلاً واشنطن أن تغير سياساتها على ضوء تطورات في الساحة الأوكرانية فيما يتعلق بالملف السوري؟
0: نعم يعني هناك فرصة حتى الآن لم تظهر مثل هذه البوادر ولكن تطورات الساحة الأوكرانية قد تفتح المجال واسعاً لكي تفكر الدول الغربية والناتو والولايات المتحدة الأمريكية بأن تضرب المصالح الروسية في سوريا عبر تزويد مقاتلي المعارضة مثلا بأسلحة نوعية أو يعني ضغط بأشكال سياسية مثل العقوبات أو مثل يعني الضغط الدبلوماسي أو الضغط الحقوقي والقانوني في الساحات الحقوقية الدولية ولا نستبعد أبدا أن يحدث تطور من نوع ما يدفع الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة فتح ساحة الصراع مجدداً في سوريا وتزويد الأطراف المناهضة للجانب الروسي بما يلزم من قوى تقلب موازين القوى المستقر منذ أكثر من سنتين في سوريا لصالح الروس ونظام الأسد
1: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يومياً. مقابل أستاذ عمر هناك على ما يبدو تنسيق أكثر وضوحا بين روسيا وإسرائيل وهذا ما تحدث عنه الصحفي الأمريكي توماس فريدمان في حديث للجزيرة مؤخرا واعتبر أن ما يجري في أوكرانيا سيجعل الساحة السورية وعموم منطقة الشرق الأوسط في وضع شديد التعقيد لنستمع very
0: very complicated وضع معقد uh, للغايه uh, اسرائيل وبوتين uh, بينهما علاقات وثيقه للغايه uh, القوات الاسرائيليه uh, تتعاون uh, مع القوات الروسيه في سوريا بتنسق بالمعنى الحرفي عندما تريد اسرائيل ضرب اهداف لحزب الله او الايران داخل وحوالى سوريا هم يرون في بوتين قوة تثبيت الاستقرار في سوريا
1: هل تغيرت قواعد اللعبة بين روسيا وإسرائيل في سوريا أستاذ عمر؟
0: يعني حرص الإسرائيليون على عدم إثارة غضب الروس في موضوع الأزمة في أوكرانيا أو الصراع في أوكرانيا ولم يقدموا أي دعم للجانب الأوكراني وبقوا على الحياد تماما مما سمح لهم الحقيقة بالحفاظ على الاتفاقيات أو التفاهمات الأمنية في سوريا بشكل محدد في اجتماع تل في العام 2019 مكنتهم من ضرب الكثير من الأهداف الإيرانية والميليشيات التابعة لها في العمق السوري ولا أعتقد أن الإسرائيليين سيفرطون بهذا التفاهم في سوريا بصرف النظر عما يحدث على الساحة الأوكرانية ما لم تحدث تغيرات جذريه وكبيرة جدا في الميزان العسكري في أوكرانيا وهو من غير المتوقع في الفترة الحالية على الأقل
1: طيب أستاذ عمر في حال طال أمد الحرب الروسية على أوكرانيا هل من الوارد أن تتخلى روسيا عن سوريا؟
0: يعني الساحة السورية ساحة مهمة جداً لروسيا ساحة استعادت من خلالها حضورها الدولي وهذا من ناحية طبعاً يعني النفوذ الدولي الذي تسعى روسيا إلى تحقيق خطوات فعالة فيه من ناحيه اخرى في الحقيقه الساحه السوريه هي مركز استراتيجي مهم جدا ل... على الصعيد العسكري للجانب الروسي، قاعده حميميم الجويه، قاعده طرطوس البحريه ومركز التنصت الموجود في جبال اللاذقيه وهو مواقع اساسيه روسيا لن تتخل عنها اعتقد الا في حال ورود احتماليات لصفقات دوليه كبرى يمكن ان يعني تعيد صياغه النظام العالمي ومناطق النفوذ وهو من غير المرجح ان يحصل على نطاق واسع وروسيا باعتقادي لن تتخلى عن الساحة السورية ما لم تدفع أثمان كبيرة على هذه الساحة وهو ما لم يحصل حتى الآن
1: في المقابل هل يمكن للنظام السوري أن يتخلى عن الدور الروسي في بلاده خاصة في ظل موجة التطبيع العربي مع النظام السوري؟
0: من غير الممكن كما أعتقد أن يتخلى بشار الأسد عن الدعم الروسي لأنه الدعم الأساسي الذي مكنه من البقاء حتى الآن إضافة إلى أن كل محاولات التطبيع التي جرت محاولات تطبيع بعض الانظمه العربيه مع نظام بشار الاسد خلال الفتره الماضيه هي غير ذات جدوى حقيقه على الصعيد الميداني وعلى الصعيد الاقتصادي وعلى حتى على الصعيد الدبلوماسي الدولي. لذلك من غير الممكن وفق المعطيات الحاليه ان يتخلى بشار الاسد عن حليفه الروسي او عن الوصي الروسي عليه الذي مكنه من البقاء وكل الدول الاخرى التي طبعت مع بشار الاسد لا تشكل قيمه مضافه للدعم الروسي الكبير الذي منع سقوط نظام بشار الاسد في العام 2015
1: في هذا السياق استاذ عمر، ما تعليقك بخصوص يعني توجه بعض المقاتلين من صفوف المعارضه السوريه او من مقاتلين الموالين للنظام السوري للقتال في اوكرانيا، طبعا هذا حسب ما اشارت اليه بعض التقارير الاستخباراتيه.
0: في الحقيقة مؤسف أن يتحول المقاتلون السوريون على كلا الضفتين إلى يعني مرتزقة نسميهم بشكل واضح وصريح هذا عمل ارتزاق أن يتحولوا إلى مرتزقة لهذا الجانب أو ذاك هو عمل مؤسف ولكن للأمانة أيضا لم نسجل حتى الآن أي تحرك من قبل مقاتلين سوريين لدعم الجانب الأوكراني في الحرب مع روسيا رغم أننا سجلنا على الأقل دفعتين من المقاتلين المرتزقة الذين أخذتهم روسيا عبر مطارح حميميم للقتال إلى جانب قواتها ضد الجانب الأوكراني ولكن في الحقيقة نأمل أن يكون السوريون واعين لمخاطر مثل هذا الانخراط في صراع في ساحات بعيدة عن بلادهم وبلادهم أحوج ما تكون إليهم لدفع المخاطر عنها ولايجاد تفاهمات لاستعاده الوطن السوري، النظام لا يهمه في الحقيقه استمرار انقسام الواقع السوري الان الى ثلاث مناطق نفوذ ونعتقد انه ما دام يعني يشعر بامكانيه بقائه كنظام حكم قائم فهو لا يهتم الحقيقه ببقيه مناطق السوريه والتجربه ابرزت هذه النتيجه للاسف.
1: في الختام أستاذ عمر في ظل المتغيرات التي يمكن أن تنتج عن الحرب الأوكرانية الآن الحرب كما ذكرنا دخلت شهرها الثاني برأيك هل تتوقع تصعيدا مقبلا في سوريا انعكاسا للأزمة الأوكرانية؟
0: يعني حتى الآن يبدو الجانب الروسي ميالا لإبقاء ساحة القتال في سوريا باردة ولكن ليس بارادته وحده الجانب الروسي يمكن ان تحسم الامور. هناك جانب اخر وهناك اطراف اخرى قد تستغل فرصه انشغال الجانب الروسي في الحرب الاوكرانيه لخلق ساحات مواجهه جديده بمواجهه الروسي، ونعتقد ان تطورات في اوكرانيا يمكن ان تفتح المجال واسعا امام اندلاع مواجهات جديده في سوريا، يعني نامل ان لا تكون اثارها مؤذيه للمدنيين في سوريا و كما نأمل أن تكون يعني منعكسات الصراع في أوكرانيا إيجابية على الساحة السورية ولمستقبل السوريين في التخلص من هذا الواقع المرير ومن هذا النظام الاستبدادي
1: الأستاذ عمر إدلبي مدير مكتب الدوحة في مركز حرمول دراسات المعاصرة شكرا جزيلا لك
0: شكرا لك يا أمال وبودكاست تجزيرة
1: كان هذا بعد أمس